0: Já jsem takový jako blbkery, jako nasáje spoustu věcí jako za, za nějakou chvilku a, a díval jsem se pořád na ten mobil a, a ono to jako jelo hroznýma číslama a já jsem roznášel to tu Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Vlna. Vlna.
1: Vlna se tentokrát vypravila do městysu Stařeč u Třebíče, kde aktuálně sídlí zářící hvězda českého repu Rohony. Hudebník sem do svého domovského prostředí podle vlastních slov utekl před elitářským městským životem a v domě porodičích dal dohromady desku Superfly, na které kombinuje současný zvuk s citacemi bigbeatových klasik a vzdává ho od hudbě, která ho provází od dětství. Co má podle něj společného bigbeat a rap? Je nová deska romantická a co zrovna dělal, když se dozvěděl, že jeho single je ve stovce nejposlouchanějších na internetu. Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Aneta Martínková a za chvíli uslyšíte můj rozhovor s reperem Rohonym.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. No
1: tak já zdravím, zdravím. <rý> zdravím, zdravím. <rý> a my jsme... Teda ve starči. Mm-hmm. konc tady v nějakém prostoru můžeš popsat, prosím tě, kde to jsme?
0: Jsme u v hospodě, kde jsem uh, točil pivo dlouho a, a mám to tady rád.
1: <laughs> a jsi tady konc nějak jako involved? Pracuješ uh, tady teďkonc? Ne, 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 ne. ne
0: už, už jsem přestal pracovat, od prosince myslím a... Ale i tak to tady rád navštěvuju.
1: <laughs> Ty jsi mi říkal, že tady přes dveře vedle a byl tvůj velký křest, tvý jo. nový desky. Jaký si máš pocit, tak jsi to užil?
0: No tak tam bylo kouzelný, že to dává smysl v tom, že tady otec má hnedka vedle hospodu, takže že je to jako průchozí. A takže o to víc, dávalo smysl ten křest tady udělat. A jaký ten křesť byl, tak byl úžasný. Byl to jako můj jako osobně samostatně jako největší koncert, který jsem kdy zažil. A, a tu sílu jako, který ti lidi jako dávali to, to bylo úžasný.
1: Kolik přišlo lidí?
0: No jako on se to oficiálně nemůže říkat, protože jsme narušili kapacitu, takže hodně.
1: <laughs> a přijeli lidi jako krom místňáků i prostě z různých koutů republiky?
0: No já jsem dal kuli těm místním jsem dal předprodej uh, den, den, den předtím pro ty strčáky a Prostě jak jsem to rádem že jsem zajdou a zbytek byl na místě, ale oni jsou vlastně přijeli ti lidi jako cizí, takže se to vlastně spousta střičáků nedostalo a vyprodalo se to za hodinu.
1: Wow. Mhm. Ty jsi v posledních měsících uh, jednak s trekem o Hřiště 380 nebo i s některýma singlama z tý, svý nové desky prorazil do digitálního žebříčku. Mhm. Je to pro tebe bezprecedentní úspěch?
0: je takový to kliše, že, že se jako probu, probudíš a jsi jako známe. Já jsem to nikdy nevěřil. Jako, vždycky jsem si říkal, jak, 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 jak na toho člověka působí ten boom a říkám, jestli to ještě jako někde, někde jako zažiju. Protože ta moje jako hudební kariéra byla taková postupná, že to nikdy jako nespadlo, bylo takový pěkně postupný a najednou jako jsem se zbudil po tom vydání a měl jsem sms No, den předtím jsem byl tady v hospodě, pracoval a sms od, od od Libora, který jako, mě má nějakým způsobem na starosti, tak mi poslal, že to je v a, a to bylo v rámci i toho návratu krále, že se to pěkně zvedalo. A najednou jako mě se druhý den jako už nechtěla jako, jít do té hospody, že to bylo takový zvláštní, že jsem najednou zjistil, že to jako funguje, že, že mě lidi jako mají rádi, nebo že to poslouchá hodně lidí, a no, bylo to jako z- hrozný, jako, nebo jako, že no na jednou a druhý den jsem šel z do práce a vlastně jsem, díval jsem se pořád na ten mobil a, a ono to jako jelo hroznýma číslama a já jsem roznášel ty vatarek, <laughs> že to bylo hrozně jako, jako pěkný vlastně moment, ale, ale bylo takový zvláštní. No?
1: A je to pro tebe vlastně ten jako sen, je to to ono? Ty jsi často mluvil o tom, že jako... Nechciš být alternativy, chceš být prodávaný. Bylo to měl pocity, jako fakt, že se splnil tvůj sen?
0: Jo, pro mě to znamená to, že jsem konečně jako spojil to, co jsem vždycky chtěl a to, to o čem jsem mluvil vždycky v každém rozhovoru, že chci spojit tu moji personu. Tu si myslím, já si myslím, že mám nějaký specifický jazyk, ale vždycky byl hrozně složitý a hrozně jsem jako pracoval na tom, abych to dokázal prodat i do toho mainstreamu. A mně se to vlastně podařilo, takže je to, jako, je to úspěch jako, jako číselný a, a tak, ale pro mě je to osobně jako hrozně velký úspěch, že jsem to vlastně dokázal.
1: Um, ty jsi, jak jsi právě zmínil, v každém rozhovoru um, mluvil o tom, že chceš být prodávaný, že se ti nelíbí být v alternativě. Mm. Mám z toho, jak ty o tom mluvíš, pocit, že je to nějaký jako téma pro tebe, ta alternativa. Co to je, jako co ty si pod tím pojmem představuješ a to... proč je pro tebe nějak důležitý se z toho jako vymanit?
0: Mě vlastně trošku mrzí, že jsem o tom tak ošklivě mluvil, protože jsem byl možná jako sám za sebou naštvaný, že. Že to nemá takové čísla a tak dále. A vlastně mě mrzí zpětně, že jsem o tom tak mluvil, protože si myslím, že ta alternativa je pro nás jako, teď mluvím jako pro nás, i pro záležáka, se kterým to děláme hrozně důležitá. A myslím si, že když jsme udělali ty kořeny tam, takže nám vlastně dost pomáhá, protože i tady to mojí trošku jako no, trošku já nevím asi. No, ale úřiště je totálně mainstreamová věc, tak dokáže uspět i na takovém poli, jako je alternativa, protože ti lidi z té alternativy nás znají, jaký jsme. A ty se zeptala ještě...
1: No, co to pro tebe ta alternativa znamená? Co to je za, za, to za
0: Tak jak jsme se uměleckého prostředí, tak vím, co to je alternativa. No. Je to jako uh, taková undergroundová věc a je to... Uh, věc, kterou možná jako většina lidí nepochopí. A tak, no. A vlastně já, řík, já jsem vždycky říkal, že pro mě je hrozně jednoduchý udělat alternativní věc, aby to jako lidi nepochopili. Pro mě je složitější bylo jako udělat nějakou věc, kterou tu mainstreamovou věc, no.
1: Takže pod mainstreamovou věcí si představuješ nějakou jako, nebo řešíš číslo. tam nějakou otázku nějaký srozumitelnosti? Jo, jo,
0: jo, jo. To, že ten text vlastně pochopí Všichni.
1: Jasně. Máš nějaké jako hranice v tom, co bys byl schopný jako vlastně pro tu slávu, nebo pro to, abys udělal ty čísla jako obětovat, respektive neobětovat?
0: Já si myslím, že na můj personě je úplně jedno s kým prodělat. dělat, že si myslím, že. Myslím si, že to dělá ten naše síla s tím záležákem a to, že jsme působili na tom uměleckém prostředí na akademický půdě, tak si dokážeme vlastně spoustu věcí obhájit a jakoukoliv věc chytit tak, aby dávala smysl. Takže vlastně já já mám pocit, že můžu spolupracovat vlastně s kýmkoliv a myslím si, že to dokážeme odprezentovat tak, aby to dávalo smysl. Fakt si myslím, že jsem, že jsem v tomhle jako asi neprůstřelný, protože Máme fakt si myslím tu sílu si to obhájit, aby to všechno dávalo smysl. Já můžu dělat právě i ten mainstream a myslím si, že je tam pořád síla toho mého jazyka. To, že to není úplně jako, je to srozumitelný, ale myslím si, že to není úplně jako laciný. Takže si myslím, že to tam právě zůstalo. To je ta, to, co jsme celou dobu dělali těch pět let. Takže to tam vlastně zůstalo, je to zakořeněný a nikdy, nikdy si myslím, že to nebude působit lacině.
1: Že být, že nere, co ty jsi na té nový desce uh, začal hodně citovat, a, no, už i třeba v předchozím singlu v Třebiči na recepci, mm-hmm. překvapení z rána, začal si hodně citovat český bigbeatový klasiky. Mm-hmm. Ať už Tři sestry, mm-hmm. nebo třeba Vítkovo kvarteto, přímo si vlastně na té nový desce předělal track pražský démon a cituješ uh, různý bigbeatový texty. Co má pro tebe bigbeat společného s rapem?
0: Vůbec nic, jako to je jenom já to beru. Já právě já jsem vůbec ne, nepřemýšlel nad tím, jestli to bude rapová deska nebo nebude, Js to dělal podle sebe. No a vlastně mě potěšilo, když to pouštěl, jako, když to pouštěl Ladislav Sinaj, tak mi řekl, že, že tam si říká něho, což jsem vlastně vůbec nebyla to pro mě inspirace, ale je to pro mě jako nějaký vzor údebný. A rozumím, to potěšilo, že to tam jde, asi že to z toho cítí, ale já jsem to nechtěl. takže vlastně jako mě to potěšilo tohle. teď se možná odbočil. Ale... Co
1: ten big beat pro tebe jako znamená? Co
0: ten big beat pro mě znamená, pro mě to znamená to, na čem jsem vlastně vyrostl. Ale já vlastně nejsem žádný hudební uh, nadšenec asi si myslím. Já jsem vlastně bral z toho, co, mi, co slyším okolo, co jsem slyšel s rodinou, a nebo právě co se, což, čím jsem tu desku prezentoval, co jsem slyšel tady v hospodě v rádiu. A když zmínila soutřebič na recepci, tak tam to bylo, takže to jsem poslouchal, když jsem byl malý s rodinou a tak dále. A já jsem to chtěl hrozně ocitovat, ale vlastně mě jako. <laughs> A neměl jsem na to srdce to citovat, aniž bych to v Třebíči na recepci zažil, když by to stejně dávalo smysl, kdybych to citoval. Protože jsem z třebíči, nebo narodil jsem se v Třebíči, ale no, v Třebíči v nemocnici jsem se narodil. <laughs> Nenarodil jsem se tady ve vaně. No, ale... <laughs> no, a... no a já jsem to jako napsal, ale uh, nechtěl jsem to jako prezentovat, protože mi to fakt jsem to nezažil a nedávalo mi to smysl. A jednoho dne jsme byli na pár v Třebíči a nějak jsme to to jako přehnali a říkali jsme si, co jako dál. A v Třebíči tady není kam chodit ve čtyřej ráno. A tak jedna jako kamarádka zahlásala, že si vezmu hotel, tak jsem zažil poprvé v Třebíči na recepci překvapení z rána, protože nechápali, že, že si bereme jako na, na pár hodin hotel, aby si měli kde být. Takže konečně už jako, jsem se zbudil s tím, že konečně to můžu vědět. <laughs> to je super,
1: to je super. <laughs> A ty tracky další, který ty jsi tam dal, třeba právě ten na
0: démon. Mm-hmm.
1: Jak jsi jako k, tomu, k tomu došel, že ten text použiješ?
0: Tam to bylo já jsem to vlastně nikdy předtím neslyšel, nebo možná slyšel, ale nějak jsem si to jako neuvědomoval. A když jsem tady roznášel jako pivo, jsem byl v práci, tak to hráli v rádiu. A já jsem se zaposlouchal do toho textu, do té sloky, a mě to přišlo absolutně úžasné. Jakože nikdy předtím jsem tak silný text neslyšel. A říkám, pořád jsem to měl v hlavě, a říkám, že to musím použít, takže jsem to začal... říkám, že... Právě proto je ten track pojmenovaný jako Deset, protože to beru jako nejhezčí text, který jsem někdy slyšel, protože mně přijde jako hrozně alternativní a neměl by úspěch, kdyby tam nebyl ten refrén. Proto jsem ten refrén nepoužil, on je známý, kvůli tomu refrénu, že Ten refrén mě to právě zkazí a, a no takže jsem ho chtěl použít bez toho refrénu, použil jsem ho a mám takovou dobrou historku, že a, že říkám, jako všechny ty tracky, který tam nějak cituju, tak jsou v pohodě jako, že je použiju asi, není to nějak to. Ale tady to jsem cítil, že by to třeba mohlo vadit. Tak jsem se už chystal, že jim napíšu a Tokyo Drift, nebo Tokio Drift měl koncert na Umprum, tak jsem mi tam hostoval a hráli jsme tam tu písničku, ještě než vyšla. A ten týden jsem to chtěl zrovna řešit. A jak jsme to dohráli, tak zrovna přibyla holčina a <laughs> jsem na ní koukala, co chce. To složil můj táta, já říkám, ty mi jdeš do ránek." říkám, pojď na cigáru, já ti chci něco říct, tak říkala, že s tím bude asi v pohodě a to, tak snad je to všechno cajku, protože já jsem jí jako vysvětloval, že to není v rámci nějakého kalkulu, že to je v rámci toho, že si to vážím, že to je jako podstatý věci.
1: Já si myslím, že v současné hudbě a co dělají mladší lidi, je hodně taková jako tendence nějak znovu objevovat starou, starý, starou hudbu, starý pop, starý mainstream, který je třeba mezi některýma uměleckýma vrstvama nějak zdiskreditovaný. A jaký ty máš jako pocit z toho, když nějakou takovou skladbu prostě nevím, použíš, předěláš a pustější prostě hmm. svým fanouškům, faninkám, ja. kteří jsou zvyklí právě prostě ja. repové věci, na něco nového jiného.
0: No, já si myslím, že jsem tak rychle skočil, že ani ne, asi možná neměli pocit, nebo neměli šance jako zareagovat, že já jsem jim to fakt tak hodil před ksikt, že to jsem já a tak, tak dobře jsem si to obával, že to jako přijmuli, aniž by jako se myslím, nad tím pozastavili, Si myslím.
1: Jaký máš na to reakce? Ty třeba ještě na té desce vlastně máš... Uh, Riddickirken. Riddickirken a nebo kolabo s Pavlem Machátem, uhum. což je uh, hudebník za nějaký vlastně zdejší kapely? Ja, no, uh, jak se to kapela jmenuje, pardon? Matador. Matador, jo, jo. Co na to jako říkali tví fanoušci, faninky? Jako, uh, na ten jsi... styl, na ten fakt, jako na ten, na ten, protože ty tam jdeš hrozně tvrdě takovou tu fakt, jako tu syntézu toho současného městského mm. zvuku a hudebních kořenů, který si myslím, že uh, má spousta z nás, mileniálů, asi mm. i zůmru. Uh, tak uh, co na to říkali?
0: Tam jde o to, že já jsem vlastně tak rychle jako vystřelil s tím albem, že oni mě tohle vlastně poznali, většina lidí že vlastně ani nemohli říct. A jako skalní fanouci jsem nezaznamenal žádné, jako, žádné jako hodnocení. Vlastně mě trošku děsí, že ta deska je hodnocená od všech tak kladně. Jsem nikdy jako, Vlastně fakt jsem neslyšel nic špatného o ní. Což je trošku jako to. Ale já, si, no, já vlastně s tím mám problém už od začátku. Tam... Uh, že jsem nezažil pořádný hejt a a tak jsem říkal, tak to je tím asi, že nejsem moc známý a tak dále, mám tu základnu pevnou a teď taky ne, jsem nezažil jako v nějaký velký hejt. A já si vlastně myslím fakt, že je to tím, co už jsem tady jako omílal, že je to tím, že já se ty věci obhájím a že vlastně oni mi nemůžou nic říct, protože já vím, proč to dělám a a řeknu k tomu, proč jsem to dělal a že je to nějaký smysl, že to není jen tak takový kalkul, že to dělám s nějakým, jako, s nějakým smyslem a no prostě vím, proč to dělám. Takže si myslím, že je to fakt neprůstřelný. že no?
1: bych se vrátila částečně k tomu, co už jsme načali a sice to, že ty se z městského prostředí přesunu zpátky sem vlastně Dostař tě. Můžeš posluchačům, posluchačkám, který třeba ten tvůj příběh neznají, nějak jako ještě přiblížit tuto tu svoji cestu, svý rozhodnutí? Co tam, co, jaký tam byl impuls?
0: Já si myslím, že to asi zažívá každý student, který mu uh, jde do, do tuhýho. <laughs> a já jsem vlastně doděloval magistra a měl jsem brigádu v Praze uh, kurierní. A najednou se blížil ten magistr, já jsem se tu diplomku. Už to jako nějaký, způsobem finišoval nějaký čtyři měsíce a já jsem v té Praze vlastně jako neviděl, proč tam sem. A rozuměl, to vlastně jako tížilo, ta práce a všechno. Už jsem vlastně jako přemýšlel, co dál, protože ta hudba vlastně ne nic jako, co se týká peněz, nebo nějakého vydělávání, tak to vůbec jako nefigurovalo v tom. Já jsem, no, takže jsem vlastně jako přemýšlel, už jsem, říkám, co po té škole vlastně budu dělat. A studoval jsem grafický design, nikdy jsem ten grafický design tam nedělal, vždycky jsem dělal hudbu, nějak jsem si to odprezentoval, vždycky. A no, a tak jsem přemýšlel, že bych učil, a, protože rád se bavím jako s lidma a... Co se týká nějakého konceptuálního jako umění, tak si myslím, že se dokážu s lidmi o tom bavit. Tak jsem chtěl učit na střední, tak jsem si říkal, že se vrátím domů z té prahy, že prostě uteču. A dodělám tu školu a přivela jsem se prostě na učitele. Což jsem udělal, hrozně se mi ulevilo. Tady začal jsem dělat u oce, v práci zase, kde jsem jezdil brigádně, když jsem byl v Ostravě. A tady jsem tady jako to a hrozně se mi vlastně ulevilo té Prahy, jsem, jako nikam jsem se nehnál a dodělal jsem tu školu, nahlásil jsem se na to učitele, což vlastně neklaplo, no, neklaplo to, <laughs> neklaplo to, já nevím, proč to neklaplo, jakože asi proto, že já nakonec jsem našel inzerát na poslední chvíli, že hledají učitele dějin umění a Což vlastně já nejsou plně učitel umění, ale hrozně mě, jakože v té době mě to hrozně, jako já jsem vystudoval dějiny umění, ale nevím, jestli mám úplně kapacitu na to učit dějiny umění, ale hrozně mě to zajímalo a byl jsem fakt do toho zapálený, že to dám a to jako komunikovat si a mě hrozně jako zajímalo, a chtěl jsem to, a nakonec mi tam nevzali, takže jako znovu jako hrozně jako pád. A tak říkám, tak budu pokračovat u to, co uvidím, jako co, co, co bude dál a najednou bouchla ta hudba. A tam to celé bouchlo tím TikTokem, že, že vlastně, jak jsme začali dělat to album, tak já jsem zničil začal dělat ty tiktoky a najednou to, najednou se to dostalo mezi lidi, najednou jsem cítil, jako cítil že něco jako funguje a to, tak to pak pomalu začalo stoupat.
1: Takže jsi vlastně nějaký živoucí důkaz toho, že hudebníci musí prostě tvrdět socky.
0: Já už jsem to TikTok chtěl dělat hrozně dlouho, byl jsem tam, ale nikdy jsem nenašel ten klíč, aby fungoval. Ten jsem našel až tady. Takže jako se prezentuju takový, jaký jsem, no. pro každou jako srandu, asi.
1: Ty jsi říkal, že jsi byl na Silvestra okolo Vánoc v Praze zpátky. Tahne ti to tam nějak zpátky, nebo jsi tady spokojený?
0: Táhne vždycky, jako, jakože, ale jenom. No tak já tam vždycky přijedu a nějak se to zhrne s nějakou párty. A pak si akorát vyčítám to, že, nebo pak si jako říkám, že mi je tady jako líp, ale neříkám, že tady se ty párty jako nekonají, ale no nevím, že jezdím tam rád. Jezdím tam rád už jako mus, jezdím tam rád už jenom za, za zálešákem ale mám tam taky spoustu přátelovat, má rád jezdím. No. Ale tam je to prostě nebezpečný, v tom, jestli to každý večer může zvrhnout.
1: A jezdíš jsem za tebou lidi, se kterými spolupracuješ.
0: To album mělo fungovat tak, že, že tam mělo být jako víc hostů, ale já jsem, jako, až kromě teda Barakudy, který byl, Sergej byl nahranej už dávno předtím, a pak ten zbytek těch devět triků jsme nahrávali tady a mělo tam být spousta hostů. A mohli jsme je nahrát jako jinde, ale já jsem nechtěl. Já jsem chtěl, aby přijeli a kdo nepřijel, tak nejpřijel. Vlastně nikdo nepřijel výsledku. Takže, takže je to určitě jako složitý. Třeba budeme dojíždět někam, ale vlastně ten barák je tak jako příjemný, že by bylo dobrý to tam hrát znovu.
1: Já jsem sledovala storička Tokyo Drift, když jsem za tebou přijela a spolupracovali jste tady na té desce, že jsem přijela snad na chvíli, pak se z toho byl den, no, no, no. to hrozně hrozně hezky, um, t- tak jako přátelský, jako takový, to přišlo jak takový tábor. <laughs>
0: My jsme tak vlastně, jako si mezi sebou říkali, ale to vlastně, co se stalo s tou Tokio, tak vlastně úplně dává smysl, jaký to album je a proč tam je, protože ona přijela jako na den a najednou tady zůstala pět dní. tože to bylo takový jako milý a přirozený a proto tady zůstala, proto je na více věcech. Že jakože já jsem, nebo ze začátku jsem nechtěla, aby byla na všech věcech, ale pak mi teda dávalo smysl, aby byla vlastně, aby pardon, provázela to album. No.
1: Ty si říkal, že jsi už měl vlastně tu disku, že jsi na ní pracoval dost specificky, že jsi měl připravený no, název, názvy trhků, texty, uh, jaký tam byl třeba časový rozestup, nebo můžeš to nějak přiblížit, tenhle ten proces, mm-hmm. který zatím je?
0: On byl celkem rychle. já jsem tu desku měl vymyšleno asi za dva měsíce, napsaný texty, možná až na, dejme tomu na tři tracky, teď si nesvomenu jaký, ale většina bylo napsaný napsaných už dopředu, že jsem jako věděl už, co chci dělat a já jsem MDMX, producentovi, který všechno produkuje, tak jsem mu jako ukázal ten playlist a řekl jsem mu, jak ty tracky mají znít a dávali jsme to do kupy. Uh, takže já jsem jako vlastně věděl, co chci dělat. Úplně. No.
1: Teď bych se dostala ještě hloubštěršku k té samotné tvorbě. Na té hudbě, jakým způsobem jako probíhá ta spolupráce? Děláš třeba nějaké nějaký hudební moodboardy nebo uh, kde se hudebně jako inspiruješ a jak pak komunikuješ právě s MDMXem?
0: Jaký jak je, jak je ten proces mezi náma, nebo...
1: Jaký je proces mezi váma a co to by vlastně samotný hudobně inspiruje? baví a inspiroje?
0: No já vlastně jako jsem zjist, nebo to už říkám jako dlouho, a vlastně, já se ne, nehledám odběj, neposlouchám, poslouchám... Já mám problém v tom, a to už jsem taky říkal, že... Já toho interpreta vlastně musím poznat nějak jako hlouběji. A musím se nějakým způsobem s ním žít. Takže mě dělá problém si pouštět jako uh, ostatní věci, jako ostatní interprety. Já se, já se do toho interpreta nějaký způsobem musím zamilovat a pak ho poslouchám na pořád. No, takže uh, v tom albu jsem se inspiroval tím rádem, samozřejmě to, jak mě pohltila nějaká skladba, to je jasný. A, a pak ta inspirace v tom albu byla vlastně z těch německých raperů, který jsem vlastně poznal díky TikToku, že tam jsem si k ním vybudoval nějaký vztah, jak jsem je jako viděl častěji a viděl jsem, jak žijou, tak jsem si k ním vybudoval nějaký vztah. A, no, takže no, to byla ta moje inspirace. A, a přes, nebo přesunu se k tomu, jak spolupracujeme jako s MDM, jak jsem, s tím producentem, tak je to tak, že mám nějakou představu, Dřív to bylo trošku ale teď, teď pracujeme jako o to Alba, ještě trošku předtím spolupracujeme prostě jako tak, že já mám nějakou představu, my se o tom předtím pobavíme a jdem dělat společně být. Tím, že co se týká melodii a tak, tak to konzultujeme a to a pak už to nějak dodělává sám, ale je to v rámci nějaký komunikace, ale on je tak jako přizpůsobili a tak jako geniální v tom, že no, že, že, jako dokáže najít vždycky nějakou cestu. Že já bych jako nerad chtěl, chtěl mu nějak brát kredit skrz to, že s ním na tom spolupracuji a že mu do toho kecám a v tom případě to není jako jeho věc. Ona to je jeho věc, jenom spolu nějak konzultujeme. To je úplně jako v pořádku. No, takže tak. Právě mě, mě hrozně jako píšou lidi beatmakers a tak, ale já to neto. Já jako vlastně spolupracuju rád s ním a tu hudbu děláme jako od začátku do konce a na poslouchám peky beatu a skládám na to texty a k tomu musí mít nějaký osobní, jako osobní vztah k té hudby a skládat to nějak jako společně. Takže v tom mi ten MDMX vyhovuje a nemám v plánu jako měnit za nic, protože jsme si sedli vždycky i rodině, jako naši už se znají, že to je takový, už se to pronul do takového rodinného toho. No.
1: Hele, a co texty? Já mám hrozně ráda, tvý texty jsou fakt takový jako obrazotvorný, takový potemnělý, je tam taková specifická slovní zásoba. Máš jako nějaký oblíbený autor, který čteš?
0: Myslím, že to z začátku. No. No, jako se přiznám, ono je k tomu jako pěkná omáčka, že jsem hrozně jako četl nějaký básně, ale já jsem přečetl třeba čtyři knížky jako z prvý starý číny a to mi jako stačilo. A tam jsem jako, asi jako fakt... A jsem to tak moc hledal, že jsem tam nabral nějakou tu ten nějaký osobitý jazyk jako i básnický si myslím, že jsem to tak hledal, že jsem to vlastně jako se naučil tak mluvit. A, a teďka jako z toho pořád čerpám, ale to už jsme se bavili, že teď jsem to jako se nějak naučil jako balansovat na tom, aby to lidi pochopili ty texty. No a teďka nemám žádný autor, který jako to si každý myslí o mě, že mám hroznou... jako. Rešerši v rámci hudby, že vlastně jsem hrozně jako vím vlastně o všem, ale... Ne, tak
1: to já jsem si ani nemyslela, já jsem se... ne? chtěla jsem se, chtěla jsem se tak to Tak to je trošku já. ne... <laughs> Tím jsem chtěla říct, že jsem neměla žádný velký předpoklad a snažím se nemít od svých respondentů a respondentek žádný jako, velký očekávání, že jdu s upřímným zájmem, ale… Já jsem takový
0: jako, blb, který jako nasaje spoustu věcí jako za, za nějakou chvilku a kdyby byl možná jako uh, důslednější, tak to nasaju víc, ale mě to troška vlastně stačí a pak s tím nějakým způsobem asi pracuji, tak, jak cítím. Takže tak.
1: Mě štěstí, poslední desky a nějak mě to furt táhne k tomu Big Beatu hodně. Tam cítím takovej, um, takovou specifickou jako romantiku. Mm-hmm. nějaký takovej mně hrozně blízký a příjemný druh jako patosu, který já mám fakt ráda. Ta deska byť zní ostře a jsou tam ostrý tepky, jak to říkáš. Mm-hmm. A je tam ten Big Beat, tak uh, mi přijde fakt hrozně... Hrozně citlivá a romantická. Myslíš mm-hmm. si to taky? Nebo točtu tu blbě?
0: Já, já nevím, jak to vlastně jako zhodnocovat, ale já si myslím, že není tvrdá, protože já tam neřeším žádný své ego. Takže tím pádem si myslím, že ta deska není ostrá. E, takže tak, no. Že řeším tam jako sebe a, a vlastně neřeším v tom možná v jednom treku, neřeším ani žádnou ženu, jako nějaký romantický vztah, což je vlastně teďka zpětně, si to uvědomuji, že to je celkem zvláštní. No tak je tam jako jedna jeden track, který jsou na panky, který se jako dotýká jako nějaký ženy, ale hlavně, Tak jak jsme si dneska, puknu, varšavu, zítra třeba, dneska větrníka, zítra. Kalamare. Ty ženy se dotýkám no, celou mou jako hudební kariérou od začátku. Je to je vlastně většina no, všechny vlastně. Romantický tracky, jsou jenom jedna okolo jedné ženy a jeden track tam je, ale to album vlastně vůbec není ale ty smysly samozřejmě nejromantické jako, jinak to smysly samozřejmě ale no, no. je to sebestřední, ale není to egoistický to <laughs> <Deský>. <laughs> hele,
1: otázka na závěr často repuješ o tom, že je pro tebe důležitá rodina mm-hmm. a obecně nějaký nějaké společenství a nějaký vztahy přátelské je to
0: otravný muž?
1: Mně se to líbí. Já, jako, já, já si to já ale Já občas. žiju pro patos, jako já, já, já. <laughs> a i, no. I proto mě tam baví tolik typy kvítové citace, protože no. vynetuje nádherný text, tak mimochodem. A víš, je ten text. Je to byla, místní kapela? Místní,
0: no, kapela, spíš místní, umělec kamel Foyt, který to složil už dávno, tak před, já nevím, možná 20 let, méně než 20 let. Já jsem zpíval, když jsem byl malý. tady se udělal takový chlapecký hospodský sbor, chlapecký mužský. Bylo tam asi 30 lidí, chlapů, který objeli jsme, dokonce jsme byli na, na tom, na festivalu velkým, na letišti na Slovensku. A byli jsme jako velký sbor a já tam byl jediný. mě bylo, nevím, kolik bylo 11, 12, a můj bratr, který mi bylo opět mín. A s, ním, s těma chlapama jsme ho jako zpívali a zpívali jsme tam toho vinetu a já jsem o hrozně rád. A tak jsem říkal, že bych ho chtěla hrozně. Jako to. Chtěl jsem tam, aby tam zpíval, ale nějak mu to nevyšlo.
1: Myslím si, že já osobně jsem asi možná měla tendenci z těch svých jako kořenů kulturních, právě přesně z toho Big Beatu, ve kterém já jsem vyrosla, taky, nějak jako možná utíkat a teď si k tomu hledám cestu zpátky. Hmm. Myslíš, že mm, právě skrze jako umělecký školy a tak, že ses, že to ze sebe někdy tak chtěl třeba nějak setřást a k tomu hráš cestu zpátky?
0: Určitě, určitě. Já jsem chtěl vlastně hrozně, pos, hrozně jsem chtěl mít uh, tu knowledge okolo jako repu, ale já jsem ji nikdy neměl, tak jsem to chtěl hrozně nahltat, ale vlastně mi to nefungovalo. A pro mě bylo vlastně vyspobození se vrátit k tomu, co jsem jako poslouchal, když jsem byl malý, Ale jako poslouchal, no, jak říkám, já nejsem žádný hudebník, že bych si koupoval CDčka, tak jak jsem říkal v tom prvním tracku moje první a poslední koupený CDčko byl Vladimír. Takže, takže tak.
1: No a teď teda ta poslední otázka. Jak na tu tvoji tvorbu reaguje právě ta tvoje rodina a lidi tady?
0: Úplně jako, no, jo, fandíme už od toho částku. Jakože jsou právě v té skladbe Vinetů celá moje rodina a blízký přátelé tam zpívali na konci co by nikdy neoklamal, hej, jsem samý sval, láska mě posiluje a bude dál,
1: až mi zmizí s bude furt mojem šoči, já její vynetu, co by nikdy neoklamal.
0: Oni jsou vlastně fandími hrozně, i když... ne, oni tomu věřili jako za začátku, i když byli trošku skeptičejší asi, že to dlouho nefungovalo a tak dále, No a teď vidí a to a jsem rád, že za mnou jako stáli už od začátku, že mi věřili, že to, že to dopadne, takže takže úplně mám radost, že všichni mě jako podporujou.
1: Jseš trochu brany jako reper, když teď mluvíš o tom, že vlastně se sám no. úplně necítíš být součástí nějaké repové smetánky, no. jenom by mě zajímalo, jestli vůči tomu žánu samotnému nebyla tady třeba nějaká jako nedůvěra, nebo hm, pocit, že je to něco cizího.
0: Cizího? No já... Já nevím, já to řeknu, možná ti neodpovím na to, ale uh, třeba když se vrátím k tomu káněmu, tak já ho neberu jako rapera, já ho beru jako hudebníka a že dělá vlastně ve výsledku nějaké umění, A tak se beru taky, jakože mě jedno asi kamiza, uh, lidi zaškatulkujou, asi jsem reper, tak protože jako se v tom asi pohybuju, asi taky je káně reper samozřejmě, ale, ale ta jeho práce je prostě mě přijde že je hudebník, že, že prostě to a tak se cítím taky.
1: No tak jo, tak moc díky.
0: Já moc krát děkuju, že jste za mnou přijeli a děkuju za příjemný rozhovor a povídání.
1: Poslouchali jste podcast Vlna, tentokrát rozhovor s reperem Rohonem. od mikrofonu se loučí Aneta Markínková.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.